0: Alors qu'on est encore en train d'exprimer des enjeux de rareté de main dœuvre pour plusieurs organisations, on dirait quand même qu'en ce moment, il y a une espèce de déséquilibre au niveau du marché de l'emploi qui est créé par les enjeux économiques qu'on vit en ce moment au Québec, au Canada et probablement sur toute la planète. C'est ce que je te parle aujourd'hui. Pour faire changement, c'est voir et faire les choses autrement. Avec mon podcast, je veux t'aider à t'assumer comme t'es et de voir les choses à travers les bons filtres pour excéder tant dans tes relations personnelles que professionnelles. Avec mes expertises en stratégie, communication, gestion du changement et sur la conscience de soi, je veux servir de phare pour te faire voir et utiliser tes forces en toute conscience. Je te partage anecdotes, expériences et surtout des conseils pour t'élever dans toutes les sphères de ta vie. Le 4 novembre 2008, j'étais à Omaha, dans le Nebraska, alors que Barack Obama a gagné ses premières élections et est devenu le premier président noir des États-Unis président démocrate, président qui amenait un air de changement avec lui, qui transformait complètement la façon d'élire les, les présidents. Ce n'était pas un Bush, ce n'était pas un Clinton. Donc, il y avait, et je crois que la population aussi, avait de grandes attentes et, ils avaient, et il avait de grandes ambitions pour les États-Unis. Mais rappelons-nous, en 2008, Un des premiers enjeux que dû surmonter Barack Obama a été la crise économique américaine qui, pas longtemps après, a eu un impact sur nous. D'ailleurs, c'est notre dernière vraie récession euh, officielle rencontrée en 2008, tout de suite après les élections de, de Barack Obama. Et bon, pourquoi je te dis que j'étais dans le Nebraska? Parce que je me souviens cette soirée-là, qui était très festive à l'hôtel où j'étais. J'étais dans une formation euh, dans, à l'Université Gallup, à ce moment-là, avec euh, mon patron de l'époque. Et il y avait beaucoup de vie dans, dans l'hôtel parce que, justement, Barack Obama venait de gagner ses élections. Et je me souviens, le lendemain matin, euh, on allait déjeuner. Je reçois un appel de, m- de, m- de mon patron de l'époque qui me dit « Vicky, es-tu bien assise? » Ben j'ai dit non, je suis debout, mais je suis prête. <rire> Et il me dit, « We are head countries. » J'ai dit, Quoi? » Ah, c'est la première fois que j'entendais cette expression-là. J'ai dit, « Tu es en train de me dire qu'on on arrête d'embaucher, un gel d'embauche? » Il dit, « Oui, tout à fait. »« It's exactly what I said. » Fait que, il y a comme eu un blanc. J'ai arrêté de parler parce que, je comprenais pas. Je... je, je je suis dans une formation, euh, je comprends pas toutes les élections, qu'est-ce qui vient de se passer. Euh, pour moi, c'est assez flou, mais je me souviens que je pense très vite parce que je me dis on a quand même 14 postes à pourvoir. Et là, rappelons-nous, en 2008, on était exactement dans la même situation économique, c'est-à-dire qu'on avait de grands enjeux de rareté de main dœuvre mais la première chose que j'ai pensée, c'est bien, d'abord, on, on a fait des offres, je peux pas arrêter les offres, je veux dire, légalement, on va se faire poursuivre, là. les gens, ils acceptent des offres, ils quittent des emplois, ils viennent de démissionner, je veux dire, je peux pas arrêter le processus. Puis là, il a dit, il n'y a pas de problème là-dessus, on va quand même respecter nos engagements qui ont été pris à l'égard de, des candidats que vous avez rencontrés. Et parmi ces candidats-là, Évidemment, il y avait des des processus dans lesquels on était plus avancé que d'autres, mais un engagement pouvait être « je t'envoie une offre d'emploi » versus l'offre d'emploi qui est signée. Donc, il y avait quand même cet engagement-là. ne part pas seulement quand l'offre d'emploi est est envoyée, mais à partir du moment où tu démontres un intérêt pour, pour un candidat. Donc évidemment, étant opportuniste, l'équipe de direction on s'est dit bien écoute, chaque candidat pour qui on pourrait avoir un intérêt, parce que là, on sait qu'à partir de la semaine prochaine, on ne peut juste plus embaucher. Donc, y a-tu quand même des candidats potentiels qu'on pourrait embaucher, même si ce n'est peut-être pas nos premiers choix? Donc, tu me vois venir quand je parle de ça. Évidemment, euh, bon, il n'y en avait pas une tonne, je veux dire, euh, on n'a pas euh, trouvé 50 nouvelles personnes embauchées dans, dans, dans ce contexte-là, mais il y a certainement une ou deux personnes qui sont passées euh, dans le filet euh, de, de, d'une embauche qui n'aurait probablement pas dû avoir lieu. Pour la simple et unique raison que le candidat ne correspondait pas à ce qu'on recherchait ou probablement aussi que le candidat, l'emploi ne correspondait pas non plus à ce que recherchait le candidat. Mais avec cette récession qui a démarré, évidemment, les, les comportements ont commencé à se transformer. Hein, la, la peur de ne pas trouver un autre emploi, donc j'accepte un emploi etc. Et mais nous, la, la, la préoccupation qu'on avait à cette époque-là, c'était, bien, un, il faut livrer la marchandise, mais deux, il faut penser aussi à nos employés qui sont essoufflés. À ce moment-là, on avait, chez tracker Médical, on avait 330 employés, on avait 14 emplois à pourvoir, je me dit, on avait 14, ce qui représente à peu près 5 quand même de, de, des effectifs totaux. Donc, on sait que si on a autant de, de, de postes à combler, c'est qu'on a certainement des besoins. Donc, il y a certainement en ce moment des ressources qui, qui, qui travaillent plus qu'une tâche normale. Donc, il fallait quand même considérer d'aller chercher le plus possible d'aide des candidats. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a embauché, dans certains cas, les meilleurs des pas bons. Et pourquoi? Parce que, pouf! Un matin, je reçois un appel, on est en gel d'embauche, puis la récession qui se présente sans même s'être annoncée. Donc, je veux dire, dans dans l'économie, il y a quelque chose qui est certain en économie, c'est que c'est que des incertitudes, en fait. Oui, on a des économistes, on on, on a des prédictions, mais il y a des choses que les économistes, ça va bien au-delà de leurs prédictions. Donc, cette situation-là, on ne l'avait pas prévue. Et aujourd'hui, presque 15 ans, jour pour jour, après les élections de Barack Obama, qui ont eu lieu le 4 novembre 2008, c'est le, le 1er novembre 2008, mercredi passé, que le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff McLem, apprenait que la Banque centrale avait pris la décision de maintenir son taux directeur à 5 en partie à cause de l'effet de la vague des renouvellements des, des hypothèques de plusieurs citoyens ce qui aurait certainement un impact sur l'économie. Donc, par prudence, par sécurité, mais pour aider la population, la Banque centrale du Canada a décidé de maintenir son taux alors qu'elle aurait dû l'augmenter pour favoriser une baisse de l'inflation. Rappelons-nous d'ailleurs qu'en 2008, une des raisons qui fait qu'on est tombé dans une crise économique aux États-Unis, ça a été justement la capacité des citoyens de de, de payer, de rembourser leur hypothèque parce qu'ils étaient tellement endettés qu'ils n'étaient même pas capables de donner des... Euh, étaient à peine capables de payer les intérêts sur leur maison. Donc plusieurs rapportaient les clés à la banque et disaient « ben écoute, je ne peux pas faire plus que ça ». Donc les banques se sont ramassées avec un paquet de maisons, donc ils ont dû revoir leur et renégocier des ententes avec, avec la population, ce qui a mis l'économie complètement en, en fragilité. Bref, le taux directeur est vraiment à prendre en considération, non pas juste pour les propriétaires de maisons, parce qu'évidemment, on on voit, je le disais dernièrement dans des articles, que pour certaines personnes, le paiement de leur hypothèque va doubler, ni plus ni moins. Qu'est-ce que ça fait? C'est que si je suis habituée de de vivre avec un budget X, mais que j'arrive tout juste, j'arrive, mais j'arrive tout juste, et qu'on double mes paiements bien là, je viens que je suis en incapacité de payer mon hypothèque. Bref, je pense que le taux directeur est vraiment un élément à prendre en considération, pas juste pour les propriétaires de maisons qui renouvellent leur hypothèque, parce euh, qu'évidemment, tout le monde s'en soucie, euh, ceux qui vont relever leur hypothèque. euh, hein, On lit dans les journaux que pour certaines personnes, leur hypothèque va doubler ni plus ni moins à chaque mois. Donc, il y a un déséquilibre qui se crée avec la capacité de payer des citoyens. Mais c'est une, un, un indicateur aussi qui ne doit pas juste être laissé aux propriétaires de maisons, mais qui doit être considéré par les entreprises, les organisations. Et ça, je pense qu'on le fait quand même assez bien pour les dirigeants d'entreprise. Mais à travers ça, je pense qu'il faut aller encore plus loin, à travers notamment nos processus de, de dotation, parce qu'il y a une espèce de déséquilibre qui va se créer dans l'offre et la demande, mais aussi la qualité des intérêts par rapport au poste. Et je te présente trois éléments que je considère qui sont sont dangereux ou qui sont risqués ou qui sont à considérer pour 2024. Il y en a plein d'autres, mais il y en a trois plus particulièrement qui me me questionnent. Et j'ai hâte de voir 2024 pour voir comment va se comporter le marché de l'emploi, les chercheurs d'emploi, mais aussi les effets Corrompt les décisions prises sur le marché de l'emploi en 2024 sur le court, mais le moyen et le long long terme également. Donc évidemment, l'augmentation du taux d'intérêt peut avoir plusieurs effets sur les désirs des individus de changer d'emploi. Le premier effet, je crois, est que le coût de la vie plus élevé va avoir un impact sur la mobilisation dans les entreprises avec des taux d'intérêt plus élevés, évidemment le coût des hypothèques qui augmente, mais ça peut réduire les revenus disponibles des ménages. Donc, une des choses qui peut arriver, c'est que les employés pourraient, ou les chercheurs d'emploi, pourraient décider de chercher un emploi avec une rémunération plus généreuse pour compenser ces coûts supplémentaires. Tu sais, il y a une expression qui dit Quand tu as faim, tu es prêt à prendre n'importe quoi. Là, on le vit dans la consultation. Là, moi, quand j'ai, 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 j'ai peu de mandats, évidemment, on dirait que le pouvoir de négociation est un peu différent. Soit je vais offrir une meilleure tarification, euh, alors que euh, quand, quand je suis débordée de mandat, bien, je charge le gros prix, puis mon attitude est complètement différente. Mais c'est un peu la même chose dans le marché de l'emploi. Si j'ai faim, si j'ai besoin d'un emploi, évidemment, ma posture va changer. Donc, je n'aurai pas là exactement la même aisance, la même confiance en moi. Et je vais peut-être être prêt même à faire des sacrifices que je n'aurais pas fait dans un marché à plein emploi pour pouvoir trouver un emploi avec une rémunération qui est convenable pour payer mes, l'augmentation de mes coûts. Et on sait, le plus grand élément de mobilisation n'est pas nécessairement le salaire. Et là, on se retrouve à chercher un salaire et non des responsabilités ou encore des occasions de grandir ou de se développer personnellement et professionnellement dans les organisations. Donc, maintenant que ça nous ramène pas mal au bas de la pyramide de Maslow. Et considérant que la vraie mobilisation ne peut arriver qu'à partir du troisième échelon de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance, l'estime de soi, et que là, on, les employés sont à la recherche de combler les besoins de base. Donc, les besoins physiologiques, se loger, se nourrir, se vêtir. Donc, on est vraiment à la base de la pyramide, là. Ou encore les besoins de sécurité pour sa maison, sa famille, etc., Donc moi, je me questionne vraiment sur les enjeux de mobilisation que ça va créer. Le fait d'accepter un emploi qui n'est pas nécessairement à la hauteur de mes attentes pour mon estime de soi, en 2024, 2023-2024, pour moi, c'est un grand risque organisationnel. Et je pense que les entreprises, par le biais de leurs recruteurs, devraient vraiment revoir leur façon de faire pour s'assurer d'embaucher des gens qui recherchent encore un besoin de réalisation et non un salaire. Le deuxième impact que je vois se retrouve toujours sur la sphère de la mobilisation, mais on est dans un registre qui est totalement à l'opposé. Parce qu'une augmentation du taux directeur va amener, va inciter, en fait, à la prudence les chercheurs d'emploi. Donc, en contrepartie, une personne qui... Euh, arrive à peine à boucler ses fins de mois, va peut-être vouloir se sécuriser puis trouver des conditions ou privilégier des avantages comme euh, la sécurité d'emploi, des assurances collectives, des plans de retraite plus plus généreux. Mais ce qui va faire encore en sorte qu'il va combler ses besoins de base ça, les besoins physiologiques et les besoins de, sécu- de sécurité au détriment de, leur, de leurs besoins, plus d'estime, d'autoréalisation, réalisation etc. Donc, une autre forme de réaction du euh, taux directeur, au taux d'intérêt sur des, 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 de la, dans, dans des hypothèques, mais qui va avoir les mêmes effets sur la mobilisation. Et un troisième élément que je trouve qu'il faut absolument considérer, c'est que l'augmentation de ces coûts-là va amener un déséquilibre sur la travail, le travail, travail, la famille. C'est bizarre à dire, hein, mais des enjeux de santé mentale, on commence à peine à en parler. Et là, imaginons que pour boucler les fins de mois, et là, imaginons que pour boucler les fins de mois, ben, je vais commencer à travailler un peu plus, je vais faire un peu plus de temps supplémentaire. Ça se peut que j'accepte des contrats à l'extérieur, un autre emploi pour boucler les fins de mois. Donc, évidemment, ça amène une lourdeur, une fatigue physique, une fatigue mentale. Et inévitablement, ça va avoir un impact sur ma performance, ma performance au travail. Et s'il y a plusieurs employés qui sont dans cette même situation-là, bien inévitablement, un plus un égale deux, ça, ça a un impact direct sur la, la performance opérationnelle et la performance financière des organisations. Puis là, je ne rentre pas dans les détails de tous les effets par rapport à la mobilité géographique. On, maintenant, on, on attire des, des, des candidats qui sont dans d'autres régions qui vont acheter des maisons. Donc, le marché n'est pas favorable à la mobilité des travailleurs. Le marché n'est pas favorable non plus à l'entrepreneuriat, hein, parce que évidemment, une personne, un salarié qui décide de, de partir en affaires à, à son compte, bien, la sécurité financière va être un élément déclencheur ou pas. Donc, on va probablement aussi voir des enjeux sur l'entrepreneuriat. Mais bon, je ne me lance pas là-dedans parce que ça, on pourrait, on pourrait faire l'objet d'un épisode au complet, mais... Bref, les effets du taux hypothécaire élevé sont subtils. À La mobilisation, c'est intangible. Les problèmes de santé mentale ou le déséquilibre travail-famille, c'est intangible. Mais inévitablement, ça va avoir un impact sur la performance financière de l'organisation. Et surtout quand on pense que la mobilisation, c'est une quête des organisations qui est là depuis plusieurs années parce qu'on sait qu'un employé mobilisé est un employé plus performant, parce qu'il est plus heureux, donc il a plus envie de se, de se donner pour son organisation. Et la mobilisation dit aussi, que par définition, la mobilisation, c'est une personne qui choisit consciemment de prendre son temps personnel et le donner à l'organisation. Ça, c'est la définition d'un, d'un employé qui est mobilisé. Et évidemment, quand je n'ai pas de temps à donner à, à, à la mobilisation, je peux être motivé par mon travail, mais je vais être plus dans des besoins, comme je disais tout à l'heure, de combler mes besoins physiologiques et mes besoins de sécurité. Donc, je n'aurai pas, pas d'énergie à déployer au-delà de ma capacité normale à donner à, à l'entreprise. Donc, on va se retrouver, certes, avec des employés qui peuvent être motivés par leur emploi, mais qui sont peut-être plus démobilisés que ce qu'on souhaite depuis plusieurs années et sur quoi on a investi énormément dans les dernières années pour faire mousser, pour faire augmenter dans nos organisations. Donc, je te laisse sur une question. Est-ce que les entreprises sont à risque d'être moins performantes dans les prochaines années, justement à cause de ces débalancements Peut-être que oui, peut-être que non, mais je pense que ces éléments-là doivent certainement être considérés dans nos pratiques de gestion, dans nos pratiques de dotation, nos processus de dotation nos processus de santé, bien-être au travail, dans nos décisions, nos orientations stratégiques. Ça doit être considéré et on doit repenser pour prendre en considération ces, ces nouveaux éléments-là. Donc là, il y a comme une espèce de transformation, une espèce de transformation, une espèce de déséquilibre qui se crée. Et je crois qu'il faut vraiment le considérer pour ne pas se ramasser avec des employés qui, euh, qui sont démobilisés. Et pour revenir à striker parce que je t'ai parlé tout à l'heure qu'on avait volontairement bypassé un peu nos, nos, nos processus ou nos, requis, nos prérequis à l'emploi, bien, je me souviens très bien de deux employés qu'on avait embauchés dans ce contexte-là pour qui ça le zéro fonctionné. Et c'est dommage parce que deux employés qui se retrouvent au chômage, qui ont quitté un emploi et qui, là, se retrouvent à rechercher un emploi en pleine récession. Donc, qui ont probablement pris ce, ce type de décision-là par sécurité ou encore pour améliorer leurs conditions salariales. Donc, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a amené ailleurs. J'aimerais ça t'entendre, justement, euh, comment ça se passe dans ton organisation. Est-ce que c'est des phénomènes que tu as déjà commencé à percevoir ou que toi aussi, tu pensais que tu étais dans, dans les mêmes eaux que moi, à penser que c'est des risques organisationnels qu'on, qu'on peut avoir qu'on peut rencontrer dans les prochaines années. Peut-être aussi que tu te retrouves dans une position, dans une posture où ton hypothèque va être à relever, tes dépenses vont augmenter significativement, que ça amène à une espèce de stress qui va soit te mettre dans une position à te sécuriser ou encore à améliorer ton sort. Donc, euh, j'aimerais t'entendre là-dessus. Euh, tu peux m'écrire, euh, comme à, à l'habitude, euh, à commercial capital piqué.jobinacommercialcapitalv.ca Donc, d'ici là, je te dis ciao, ciao. On se voit la semaine prochaine. Merci encore à toi d'écouter Pour faire changement, semaine après semaine. Si tu es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies pour faire changement. Le cas échéant, si tu veux supporter mon podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcasts ou encore sur la plateforme que tu utilises. Va dans la barre de recherche pour trouver pour faire changement. Une fois que tu m'as trouvé, clique sur « S'abonner ». Ensuite, descends tout en bas jusqu'à la section « note et avis ». À partir de là, ben, si tu aimes mon podcast, laisse-moi 5 étoiles et rédige-moi un avis. Dis-moi pourquoi tu écoutes le podcast et comment ça a un impact pour toi. Un gros merci d'avance d'avoir pris le temps. C'est grâce à toi que je continue à enregistrer tous mes épisodes semaine après semaine. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Shiny.